0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cats. Oggi abbiamo un episodio importante, specialmente se lo ascoltate mentre siete in vacanza, perché vi aiuterà a pensare a come approcciare il ritorno al lavoro pensando a come cercare di essere promossi a fine anno. Le aziende, le grandi aziende soprattutto, hanno cicli di performance review annuali, quindi la vostra performance viene valutata su, su un anno, tipicamente solare, e quindi a dicembre spesso e volentieri ci troviamo a fare delle riflessioni insieme con il nostro capo su che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato se abbiamo raggiunto gli obiettivi oppure no è importante secondo me il Q4 diciamo il, terzo, il quarto trimestre o terzo quadrimestre se vogliamo includere anche settembre perché nonostante molte nelle grandi aziende le risorse umane ci dicono state attenti al recency bias quindi state attenti al fatto che eh, la performance degli ultimi 4 mesi non è rappresentativa della performance dell'intero anno quindi sostanzialmente non bisogna dare troppo peso agli ultimi 4 mesi fatto sta che nella mente delle persone ciò che è più recente è più fresco è più vivido rispetto a ciò che magari avete fatto a gennaio quindi impostare i vostri prossimi 4 mesi nel modo giusto se pensate sia ora di chiedere una promozione o un, o un aumento è assolutamente la cosa giusta da fare Una promozione o un aumento è una cosa assolutamente raggiungibile, ma non è una cosa che si ottiene perché fate un meeting col vostro capo in cui gli dite voglio una promozione, voglio un aumento. Questo tipicamente non succede, lo vedremo bene nell'episodio. Il suggerimento è preparare il terreno. Ora, prima di entrare nel vivo di questo episodio in cui racchiudo la mia esperienza, quello che ho imparato, diciamo, errori e successi eh, di questo tipo di discussioni con i miei capi, come sempre vi chiedo aiuto a passare parola su questo podcast, seguite il blog eh, it.officeofcards.com, seguite i canali social Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, sempre at Office of Cards, comprate, leggete e recensite il libro, questo è veramente importantissimo, eh, il libro racchiude molta più profondità, molte più riflessioni e diversi esempi sulle cose di cui parliamo applicate alla mia mia esperienza personale e poi per quanto riguarda il podcast iscrivetevi eh, su su iTunes, su Spotify, su Stitcher e recensitelo. Eh, Questo è molto importante perché mi date un feedback sul fatto che il podcast va bene, vi piace, lo sto facendo bene o magari anche suggerimenti se ci sono cose che vorreste fatte affrontate in maniera diversa. A tal proposito voglio leggere una recensione eh, che è arrivata una decina di giorni fa da Lazzari 96 e dice Una persona di spessore, il titolo, è già lì, grazie, veramente grazie. Quando ascolto il podcast il tempo vola, i vari argomenti vengono trattati in maniera chiara e precisa. Davide durante le interviste o nella recensione di un libro riesce ogni volta a farmi riflettere sia in ambito professionale che personale e di conseguenza sento di fare progressi. Grazie Davide, continua così. Qui Lazzari 96 tocca un punto che per me è quello più importante di tutti. Io non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma ho la speranza di insegnare, di mostrare l'importanza delle riflessioni. Questo è. Io voglio semplicemente condividere il mio punto di vista non perché dovete pensarla come me, ma perché vedendo che le cose che ci circondano possono essere viste da punti di vista diversi. Anche voi potete trovare il vostro punto di vista e quindi sviluppare una coscienza critica che vi permette di invece che sopravvivere e fare cose passivamente senza pensiero, senza un motivo, senza una direzione, pensare al contributo che ciò che fate, ciò che dite, le persone con cui spendete il vostro tempo possono avere per raggiungere il vostro obiettivo, quale che sia. Quindi eh, grazie Lazzari76 e sono contentissimo eh, di riuscire col podcast a farti riflettere sia in ambito professionale che personale. Grazie, grazie di nuovo. Se qualcuno si chiede perché io faccia questo podcast, ecco la risposta. Tante più recensioni così ho, tanto più so che sto andando nella direzione giusta e quindi sono contento. Che dire, entriamo nel vivo dell'episodio con questo appunto disamina su come chiedere una promozione o un aumento e soprattutto eh, perché. Buon ascolto! Eccoci qui. Allora, innanzitutto promozioni e aumenti. Perché è importante farlo? no? È chiaro, intuitivo. no? Eh, voglio essere promosso, quindi un ruolo di più responsabilità, di maggiore responsabilità e probabilmente anche un aumento di stipendio che mi consente di comprare più cose, fare una vita più serena, eccetera, eccetera. Ma guardiamo un esempio concreto. Allora, il punto vero della promozione e soprattutto quando è legato a un aumento adesso io durante il podcast parlerò di promozione aumento in realtà molte delle cose che affronto si applicano allo stesso modo su tutte le cose di valore che voi volete conseguire nella vostra vita dopo una discussione con qualcuno pensate anche per esempio a una discussione che porta al dove volete andare in vacanza con il vostro compagno la vostra compagna. Pensate a una discussione sul, eh, magari eh, non volete discutere una promozione o un aumento, ma volete discutere una relocation, volete per esempio che il vostro capo vi mandi eh, per qualche mese in qualche paese in cui volete andare, o comunque tutte le cose, anche un mutuo in banca, volete ottenere un mutuo in banca, bene, tutte queste negoziazioni, queste discussioni si basano sostanzialmente su un lavoro preparatorio, non... eh, su un meeting di un'ora in cui pensate di aver raccontato la storia migliore possibile per ottenere quello che pensate di meritare. E anche questo è un altro punto di vista molto importante. C'è una bella differenza tra quello che pensate di meritare e quello che gli altri pensano meritiate. Pertanto il lavoro di preparazione che porterà a questo momento culmine in cui chiederemo ciò che vogliamo chiedere è più importante della richiesta stessa, quindi non sottovalutare il valore della preparazione. Ma torniamo al perché, perché è importante farlo. È importante chiedere promozioni e aumenti quando pensiamo di meritarli perché il beneficio che questi ci danno è tipicamente cumulato nel tempo, ovvero non si scarica sul momento in cui lo otteniamo, ma si scarica su tutti gli anni di lavoro che abbiamo davanti a noi fino alla pensione e se abbiamo una pensione contributiva o retributiva comunque basata su quello che portiamo a casa, anche dopo, anche durante la pensione. Quindi è diciamo, un beneficio che vale per tutta la vita. Vediamo un esempio numerico. Allora, se io oggi prendo 1000 euro al mese, netti, in 12 mesi sono 12.000, adesso dimentichiamoci i tredicesimi e 14 quattordicesimi e teniamo il conto facile. 12.000 euro all'anno, in 40 anni di lavoro sono 480.000 euro. Se io invece chiedo un aumento o una promozione, supponiamo che il mio stipendio passi a 1.100 euro al mese, quindi un aumento del 10%. In un anno non sono più 12.000, sono 13.500, se faccio 1.100 per 12 vengono 13.200, ovvero 1.200 contro il valore precedente. Se questo lo moltiplico su 40 anni, la differenza tra il 480.000 di prima e il 528.000 di adesso sono quasi 50.000 euro. Quindi capite bene che un aumento di 100 euro spalmato sull'orizzonte temporale della vita professionale di una persona vale 50.000 euro, per non parlare del fatto che la pensione sarà più alta. Tutto questo ovviamente prescinde da considerazioni su come spendiate i soldi, sul fatto che li potete mettere in piena di accumulo eccetera eccetera oltretutto se imparate a chiedere e ottenere promozioni quindi se imparate il metodo che porta a conseguire questi aumenti è probabile che non ne otterrete una sola nella vostra vita magari ne otterrete più di una quindi il beneficio poi diventa accumulabile e esponenziale perché continuate ad aggiungere questo 10% ogni 2-3 anni e quindi non parliamo di 50.000 euro in più parliamo magari di 100-200.000 euro in più sull'orizzonte temporale della vostra vita. Quindi è una skill, una abilità che è assolutamente indispensabile eh, diciamo, imparare ed, ed esserne padroni. Una premessa importante chiaramente da fare è che il valore di una persona, quindi perché si parla di aumenti stipendi, il valore di una persona, il valore professionale che questa persona ha per la propria azienda tipicamente cresce più velocemente rispetto allo stipendio. Torniamo nuovamente a un esempio, supponiamo che una persona venga assunta come apprendista, contratto di apprendistato contabile, per fare contabilità, 1000 euro al mese, sempre il nostro numero magico. Questo significa che il tuo valore, se vieni assunto come apprendista contabile, il tuo valore come persona che probabilmente sa un po' di contabilità, hai studiato ragioneria, sei laureato in economia e commercio, quello che sia, ma senza esperienza diretta, perché sei apprendista, vale 1000 euro al mese. No? quindi l'azienda ti sta dicendo il tuo valore come persona attuale è 1000 euro al mese se tu in un anno eh, diciamo, eh, acquisisci competenze che ti rendono più indipendente e più eh, autonomo nel fare il tuo lavoro il tuo valore per l'azienda è cresciuto il tuo costo no perché il tuo stipendio rimane 1000 euro però tu sei molto più produttivo quindi se noi lo guardiamo da un punto di vista aziendale il, tu, il costo o meglio il valore che tu hai all'inizio della tua esperienza professionale di apprendista è dato da da quello che puoi portare tu più il tempo necessario ad un supervisore che ti spiega il lavoro. Quindi l'azienda sta pagando i tuoi mille più una quota a parte dello stipendio di una persona più esperta che ti spiega il lavoro, ok? Però nel momento in cui la persona eh, non deve più seguirti perché sei diventato autonomo, all'azienda rimane solo il tuo stipendio e si porta a casa il tuo valore però non te lo aumenta E questo chiaramente è il punto del contendere. Il momento in cui sentiamo che c'è uno sbilanciamento fra il valore che noi pensiamo di dare all'azienda e quello che percepiamo che tipicamente era stato dimensionato sul momento in cui abbiamo iniziato a fare la cosa che stiamo facendo, ecco che è il momento in cui chiedere una promozione, chiedere un aumento o perlomeno provarci e capire se Eh, diciamo questa azienda è disposta a riconoscerci qualcosa di più per il nostro contributo se così non fosse possiamo sempre decidere di andare da un'altra parte ovviamente non voglio intendere che bisogna essere avidi bisogna chiedere promozioni ogni anno bisogna eh, assolutamente spingere eh, appena ho fatto un millimetro in più di quello che devo ecco che mi merito qualcosa no non sto dicendo questo se fate così non va bene, non conseguirete niente, diventerete quello antipatico. La cosa importante è capire quando lo sbilanciamento è molto, molto marcato. E adesso vedremo come fare a individuare quando questo sbilanciamento è molto marcato. Il primo step è quello di rendere oggettivo il proprio valore. Quindi la prima cosa da fare è rendere misurabile il contributo che voi date all'azienda. Pertanto, domande, hai conseguito risultati specifici? Se sì, quali? Per esempio, Riesci a stimare il loro valore? Esempio, se tu sei un venditore, avevi un obiettivo di vendere 100 pezzi, ne hai venduti 100? Banalmente, perché se ne hai venduti 80 non stiamo neanche a discutere. Se ne hai venduti 100 e l'obiettivo era 100, hai fatto il tuo. Se ne hai venduti 150, hai fatto molto di più. E quindi bisogna capire in che misura. Questo extra vendite è stato determinato dal tuo contributo piuttosto che da fattori che non erano sotto il tuo controllo, banalmente se l'azienda ha deciso di applicare una politica di sconto non è merito tuo e basta, è merito anche dello sconto. Quindi bisogna capire in quale maniera riusciamo a collegare il nostro lavoro specifico con risultati aziendali soddisfacenti. Il secondo aspetto è se hai migliorato qualcosa di te stesso, quindi hai acquisito per esempio delle competenze, sei entrato e non sapevi niente di SAP e adesso sei un esperto di SAP, il che vuol dire che per l'azienda tu sei un asset con un valore più alto perché sai fare una cosa in più, perché li aiuti a fare un mestiere per il quale è richiesta una competenza specialistica o magari hai acquisito delle delle competenze più di natura soft interpersonale di comunicazione, di presentazione e quant'altro che comunque ti rendono più versatile perché non dimentichiamoci mai che un dipendente che sa fare una cosa è buono per fare quella cosa uno che ne sa fare tre è più versatile e pertanto ha un valore più alto perché può essere messo a fare più cose Per non menzionare il fatto che magari può diventare il capo degli specialisti che sanno fare quelle tre cose. Quindi è assolutamente fondamentale il fatto che se acquisite delle competenze, queste competenze in qualche maniera vanno riconosciute. In ultima istanza un'altra domanda potete porvi è è riguardo l'efficienza. Siete più efficienti? Riuscite a misurare per esempio il tempo che all'inizio per fare un lavoro ci mettevate un giorno, adesso ci mettete un'ora? Riuscite a contare le unità prodotte se siete in una, diciamo, catena di produzione. All'inizio ne facevo 10 fatture, adesso ne faccio 50. Quindi comunque delle misure oggettive di efficienza, perché non dimentichiamoci che quando voi siete stati assunti lo stipendio che vi è stato proposto era dimensionato sulla base, non su quello che fate dopo un anno, due anni, in cui siete diventati dei maestri in quel tipo di attività. È importante ricordare che... eh, la percezione che voi avete della vostra performance può essere molto diversa rispetto alla percezione che i vostri colleghi al vostro capo hanno della vostra performance. Quindi assolutamente importante non sbagliare da entrambi i lati quindi uno non ritenete banali delle cose che a voi sembrano banali perché magari banalmente i vostri colleghi non riescono a farle quindi a voi sembra sì vabbè ma io faccio questo non è un problema eh, però magari siete l'unico in azienda che lo sa fare e quindi non va assolutamente sminuito il valore di quello che fate, viceversa non pensate che, tornando all'esempio di prima, se avete venduto 150 pezzi nel momento in cui l'obiettivo era 100, siete un fenomeno voi, magari non è così, magari c'erano delle condizioni di mercato che hanno determinato che tutti hanno venduto il 50% in più, quindi avete fatto semplicemente la media. Per rimuovere la soggettività dalla vostra percezione del valore la cosa fondamentale e ne abbiamo già parlato in questo podcast è chiedere feedback raccogliere opinioni dagli altri sulla qualità del tuo lavoro quindi fatevi aiutare e rispondete alle domande di qui sopra attraverso anche il punto di vista degli altri. Quindi queste domande su eh, quali sono i vostri risultati, siete più efficienti, avete migliorato il vostro valore, avete imparato delle skill che prima non avevate, aiutatevi con altre persone a farvi dare il loro punto di vista perché se altri vedono il vostro progresso, probabilmente anche il capo lo vedrà. E quindi è assolutamente molto più oggettiva come discussione rispetto a dire io penso di sapere fare questo, io penso che il mio valore sia questo chiedete loro se vi vedono più veloci, autonomi e sicuri, chiedete loro se vedono progressi, questo è molto molto importante e soprattutto chiedete aiuto su cosa fare per essere ancora migliore, questo l'abbiamo già visto, li porta dalla vostra parte, li rende più partecipi del vostro successo e questo è molto importante perché una delle cose che il capo valuta nel momento in cui deve decidere se promuovere o meno una persona è ma gli altri come la prenderanno? Se gli altri sono vostri tifosi, il capo si troverà non solo in una situazione di grande facilità nel prendere questa decisione, ma in alcuni casi addirittura si troverà quasi forzato per una sorta di proclama popolare, il popolo vuole che voi veniate promossi perché siete il più simpatico, performate meglio di tutti, tutti tifano per voi, promozione quasi garantita. Se invece la vostra performance è stellare, però state antipatici ai vostri colleghi il capo si farà sempre la domanda e dice Mh, ma se io promuovo lui gli altri come reagiscono perché se promuovo lui e perdo l'altro perché l'altro dice ah ok allora se tu promuovi lui io me ne vado magari il capo la decisione di promuovervi non la prende a cuor leggero quindi questo contesto è molto importante eh, per sostanzialmente preparare il terreno quindi preparare rendere oggettivo la descrizione della vostra performance raccogliere dei punti di vista diversi dal vostro da persone che lavorano con voi che vi permettono di eh, oggettivizzare la vostra performance e capire quali sono le cose che avete fatto molto bene quali sono le cose che invece dovete fare meglio perché anche quando fate benissimo mi raccomando c'è sempre qualcosa che potete fare meglio concentrarsi assolutamente su quell'aspetto e a questo punto sostanzialmente in teoria potete pensare che siamo pronti per avere la chiacchiera e quindi andiamo a chiedere la promozione al nostro capo durante la performance review assolutamente no assolutamente no perché se fate così il vostro capo potrebbe essere stato colto di sorpresa potrebbe eh, diciamo non aspettarsi questo tipo di richiesta potrebbe tirare fuori delle motivazioni che giustificano almeno dal suo punto di vista, e ricordate tra il vostro punto di vista e il suo punto di vista quello che conta è il suo, perché la decisione la prende lui, eh, che dal suo punto di vista giustificano il fatto che voi non siate promossi. Ed è il motivo per cui io pubblico questo episodio eh, in agosto, d'estate, perché voglio prepararvi ai prossimi quattro mesi in modo che gettiate le fondamenta giuste per arrivare a quella discussione preparati. È un percorso, a mio parere, nella mia esperienza ci vogliono 4-6 mesi, adesso dico 4 perché lo pubblico in agosto, in Italia soprattutto ad agosto chiude tutto, poi da settembre si ricomincia, io vi suggerisco di ricominciare eh, rimboccandovi le maniche, però in generale le aziende hanno dei percorsi, eh, dei processi di valutazione della performance che sono o trimestrali ogni tre mesi, o due volte l'anno ogni 6, o una volta l'anno cercate sempre di ragionare nell'ottica che è relativa alla situazione in cui vi trovate ovviamente, però 4-6 mesi secondo me è il tempo giusto, questa regola dei 4-6 mesi a mio parere si applica anche ad altri ambiti, come dicevo le tecniche che sto condividendo con voi non valgono solo per aumenti e promozioni ma per un sacco di altre cose, anche banalmente per la prossima vacanza in cui volete andare, quindi pensate sempre non è una chiacchierata di un'ora che risolve un problema in cui c'è spazio per controversie bisogna arrivare preparati a quella discussione ed è il motivo per cui uno degli hashtag di Office of Cards su cui insisto molto è play the long game e be prepared quindi sostanzialmente vedete il conseguimento di obiettivi che per voi sono rilevanti non come risultato di un minuto di sforzo perché non è così la vita non è così Okay? Se ci tenete dovete mettere le ore di lavoro, di preparazione, dovete pianificare, dovete avere una strategia chiara, sapete dove, sta, dove state andando e dovete assolutamente essere preparati, okay? dovete minimizzare il rischio del no. E by the way ci tengo a precisare questo è l'obiettivo di tutto questo podcast, l'obiettivo di questo podcast non è dirvi quello che vi dicono magari su internet, ah fai così e verrai promosso, no. Quello è scam perché nessuno può sapere la reazione del vostro capo quando voi andate a dirgli che meritate una promozione. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovreste iniziare a investire? Quello che vi dico io è, che con questo approccio, state riducendo, forse addirittura al minimo, forse no, però comunque lo riducete, il rischio che vi venga detto di no, ok? Alla fine è un gioco probabilistico, se riducete il rischio, le che vada, il rischio del no, le probabilità che vada a buon fine sono alte. La cosa poi importante è, quando arrivate a quella discussione e vi, vi viene detto no, questo è un problema che può avere anche... Diciamo degli strali poi nel seguito Perché chiaramente uscite arrabbiati Avete il muso Magari poi performate poco O magari rispondete male al vostro capo E dite qualcosa che non volete dire Eccetera eccetera Può nascere della frizione Nel rapporto E quindi che poi può portare a una separazione Che magari non non volevate Assolutamente Alla quale non volevate arrivare Quindi è molto molto importante Che quando arrivate a fare quella domanda Il rischio del no sia minimo e che abbiate un piano nel caso in cui vi venga detto di no e adesso lo vedremo. Pertanto abbiamo detto che l'approccio giusto è quello di distribuire lo sforzo per ottenere la promozione o l'aumento di stipendio nei mesi precedenti. Allora la prima cosa da fare è essere sicuri che la vostra performance sia top ok nei sei mesi precedenti quindi abbiamo detto che c'è il recency bias ovviamente il mio suggerimento è quello di essere sempre al top però se adesso è il 2019, se la prima metà del 2019 l'avete fatta, ok, ma non al top, sicuramente partiamo dal performare al top nella seconda metà del 2019. Quando dico top, significa che ci devono essere misure oggettive del vostro contributo e che queste, eh, diciamo, questi obiettivi che avete raggiunto siano ritenuti da tutti eccezionali. Quindi non mi interessa, non deve interessare a me, non deve interessare a voi che voi pensiate che la performance sia eccezionale. Lo devono pensare gli altri. Se gli altri lo pensano, abbiamo raggiunto l'obiettivo di portare le persone dalla nostra parte. Questo, il secondo punto è appunto un doppio clic su questa parola tutti, no? Questo tutti significa che i vostri colleghi devono assolutamente essere d'accordo sul fatto che quello che voi avete fatto è eccezionale, perché il vostro capo nella sua testa, e lo ripeto, ha in mente come la prenderanno gli altri se io promuovo lui o lei? E questo è assolutamente fondamentale, perché quando voi sarete capo avrete esattamente lo stesso problema. Peraltro, parentesi per manager, se pensate di promuovere uno che è stato bravissimo, ma questa decisione sarà presa male dagli altri, non dico di non farlo, ma pensateci molto bene, pensate alle conseguenze e probabilmente se adesso arriva settembre e pensate che alla fine dell'anno volete promuovere quella persona che sta facendo molto bene ma che non è molto popolare con i suoi colleghi mio suggerimento personale prendetelo da parte o prendetela ovviamente e fate una chiacchierata e cercate di essere molto aperti e dire guarda stai facendo molto bene e per quanto mi riguarda secondo me sei su un percorso che può portarti alla promozione tuttavia non ho intenzione di promuoverti se non porti più persone dalla tua parte E dovete essere specifici negli esempi, dire guarda hai risposto male a tizio durante il meeting e lui è venuto da me a dirmelo, quindi vai assolutamente a risolvere quel rapporto, Eh, quell'altro collega mi ha detto che tu lo spingi troppo, sei troppo pushy, gli metti troppa pressione addosso e lui non vuole, non la sente bene, quindi cerca di leggere le situazioni eccetera eccetera eccetera. Date un feedback costruttivo perché se promuovete la persona impopolare vi create un signor problema, non solo. Pratico perché magari qualcuno lo prende male ma a mio parere anche da un punto di vista manageriale chi vi sta sopra non vede di buon occhio uno che promuove semplicemente sulla base della performance senza portare a bordo tutto il resto del team. La promozione poi quando vengono annunciate la promozione è un momento dove vengono celebrate le cose e voi non volete che nella stanza ci sia qualcuno che non applaude. Francamente io mi ci sono trovato una volta qualche anno fa hanno promosso quello che all'epoca era il mio capo che era stato promosso. Eh, per effetto di lavoro fatto da me che il mio capo poi aveva semplicemente presentato quindi una cosa orrenda eravamo in una stanza il suo capo ha annunciato la promozione tutti ad applaudire io no parte comportamento bambino da tre anni e mi sono dato uno schiaffone per questo ma in generale è veramente brutto ok però Feedback secondo me a quello che ha fatto l'annuncio non era venuto da me a dirmelo, io l'ho saputo nel meeting. Vuol dire che lui ha letto la situazione in maniera completamente asettica, cioè non ha capito che la cosa a me avrebbe dato fastidio. Apro e chiudo parentesi: quattro mesi dopo me ne sono andato dall'azienda. Quindi è molto, molto importante secondo me, riflettere da manager su qual è l'impatto sulle persone di valore all'interno di un team se io ne promuovo una e gli altri ovviamente no. E quindi come la prenderanno? No, Non fatevi trovare impreparati da questo. Il terzo punto, quindi abbiamo detto essere sicuri che la performance sia top, essere sicuri che tutti siano d'accordo, Il terzo punto è legato alla gestione dell'aspettativa, cioè top è un concetto relativo, è un concetto relativo che riguarda quelle che sono le aspettative che il mio capo, la mia azienda hanno da me, quello che è il mio ruolo, il mio contributo, il mio ambito di di operazione all'interno di un'azienda, quindi devo cercare di all'inizio del periodo di osservazione, non alla fine, quindi adesso, quando tornate dalle vostre vacanze parlate col vostro capo e chiedete al vostro capo quali sono le cose che lui si aspetta da voi da qui a dicembre. Chiedetelo adesso, ok? E in modo che ci sia una discussione che, che, diciamo, culmina nella stesura di alcuni bullet point, quindi proprio a livello di quasi scriba, ok, tu mi dici quali sono le dieci cose che devo fare, ci mettiamo d'accordo, ti mando una mail, finito il meeting, così abbiamo entrambi, diciamo, la memoria di questa chiacchierata e dopodiché da quel momento in poi voi sparite dalla circolazione e cominciate a macinare questi bullet uno dietro l'altro. Possibilmente su ciascuno di questi, facendo quel, quel 10% in più, quel 20% in più, oppure aggiungendo uno due bullet che per l'azienda sono importanti ma che per qualche motivo non erano finiti nei vostri obiettivi, in modo che alla fine del periodo di osservazione, in questo caso alla fine dell'anno, voi andate dal vostro cab e gli dite ti ricordi la chiacchierata che abbiamo fatto con quei 10 bullet? Bene, adesso ti descrivo esattamente cosa ho fatto su ciascuno di questi 10 bullet e ti parlo anche dei tre che ho aggiunto perché avevo tempo, avevo voglia, ho visto un'opportunità, ho avuto un'idea, quello che sia il motivo. E in questo modo rendete oggettivo il conseguimento degli obiettivi. Non è più la sua opinione contro la vostra, ma è un elenco con spunte. Vi rendete conto come sia impossibile avere, o perlomeno molto difficile, avere soggettività in una discussione basata in questo, in questo senso? Okay. Un consiglio che vi do è uno degli approcci che a me piace tenere per questo tipo di, questo tipo di um, situazione è io chiarisco col mio capo cosa, cosa lui si aspetta da me. E quello sostanzialmente è è una sufficienza, cioè la mia job description. Tipicamente lui dice ok, tu sei qui per fare queste tre cose, fai queste tre cose. Però poi tipicamente chiedo sempre, cos'è qualcosa che posso fare di più? Cioè cos'è che ti farebbe dire grazie a Dio che Davide è qui? Cioè cerco di capire su quale delle dimensioni su cui io sto lavorando il mio capo sarebbe più contento di vedermi sovraperformare perché attenzione, quando voi decidete di andare oltre lo scope del vostro lavoro magari state andando in una direzione che al vostro capo, la vostra azienda non interessa può succedere e quindi vi ritrovate alla fine dell'anno dicendo ah ho fatto così tanto di più e il tuo capo dice sì ma le cose di più che hai fatto non servono oppure era il lavoro di un altro e tu sei andato a prenderglielo, non non sei stato costruttivo, non hai giocato di team, di squadra e quindi non va bene Quindi secondo me è molto importante capire qual è la base, quindi ok se fai questo lo fai bene, sei bravo, però come io mi aspetto che tu sia perché sei bravo, perfetto. Poi chiarire anche qual è la lista degli extra o magari non arriveremo alla lista però almeno la direzione funzionale, quali sono le cose, gli aspetti su cui tu ti aspetti che io deliveri. eh, al di sopra delle aspettative o dove magari non te lo aspetti però se lo faccio sei contento ecco questo secondo me è il punto assolutamente fondamentale su cui tarare la discussione a questo punto se fatte queste cose io riesco a eh, sapere in maniera oggettiva cosa devo fare per avere una chance per avere il capo che dice hai performato ben al di sopra delle aspettative e quindi puoi entrare nell'ottica del e quindi e quindi ti do una ricompensa di qualche tipo e seconda cosa ho un gruppo di tifosi di supporter miei pari grado persone con cui collaboro eccetera eccetera che sostanzialmente renderanno la decisione del mio capo molto semplice nel momento in cui loro diciamo concordano col pensare che io sia meritevole a questo punto di una promozione nota bene molto importante in tutto questo periodo pre-richiesta non ci deve essere la minima menzione della vostra richiesta di promozione o aumento cioè non deve entrare nella discussione con un quid pro quo o dimmi cosa devo fare meglio delle aspettative così poi ti vengo a chiedere la promozione se fate così vi state sparando nei piedi perché state anticipando il momento dell'ask nell'azienda prima si dà poi si chiede nella vita prima si dà poi si chiede Non ci sono, mi fermo un attimo e lo ripeto, prima si dà e poi si chiede, quando qualcuno viene a chiedervi un favore glielo fate punto, poi magari un giorno vi servirà un aiuto da questa persona o magari no, chi se ne frega fategli sto favore se non vi costa tanto, cercate di seminare, cercate di aiutare le altre persone, il mondo è un posto migliore se facciamo così e vi create una legacy diciamo un circondato di persone che vi vogliono bene perché li aiutate quindi abbiate sempre la mente aperta ad aiutare le persone e fare le cose senza aspettarvi nulla indietro ok in questo caso andremo a chiedere qualcosa indietro ok però in generale dobbiamo approcciare questo discorso con con una logica del dare non con una logica del chiedere quindi questo è molto molto importante. L'altra cosa che ci tengo a precisare è che io questo approccio non ve lo sto suggerendo perché vi dico di barare. Cioè che se fate così eh, diciamo avete, avete scoperto la gabola no, del gioco e quindi se faccio così conseguo oppure addirittura forzare la mano del vostro capo. Io sto su- semplicemente suggerendo un metodo per sfruttare la natura transazionale del rapporto di lavoro. Tu dai tempo, no? ciascuno di noi dà il nostro tempo, i nostri sforzi per conseguire determinati risultati e l'azienda ci dà dei soldi, ci dà delle promozioni, ci dà delle gratifiche in qualche misura relativamente a ciò che noi eh, vogliamo e a ciò che sostanzialmente ci rende contenti. Pertanto eh, questo approccio ha un semplice obiettivo, quello di garantire oggettività e trasparenza in tutto questo processo. Chiaramente io do per scontato che chi ascolta questo podcast tende a essere una persona ambiziosa, comunque una persona che vuole crescere, una persona che spinge al massimo e questo tipo di persone sono quelle che tipicamente ci perdono un po' di più per quanto riguarda questo equilibrio fra ciò che danno e ciò che ricevono, perché danno, 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 però se non imparano a chiedere diciamo, le cose eh, diciamo, in cambio nel modo giusto eh, poi si trovano sbilanciati. hanno dato tantissimo poi magari la promozione ne tarda ad arrivare, magari arriva qualcun altro che ha dato meno e questo poi fa sì che eh, nascano delle frizioni se non poi addirittura lasciare l'azienda. Quindi sostanzialmente io quello che vi sto dicendo è spendete tempo a chiarire obiettivi e aspettative perché altrimenti questa mancanza di allineamento eh, tra voi, e il vostro capo, la vostra azienda porta spesso a malintesi che chiaramente si manifestano durante le performance review se non arrivate preparati voi arrivate dicendo ah mi aspetto un performance eccellente voto 1 non lo so poi dipende dalla scala e il vostro capo vi dice guarda che in realtà hai fatto semplicemente il tuo lavoro il voto prenderai la media e festa finita e questo porta tipicamente a, eh, diciamo frizione poi astio e cose negative però tutto questo nasce dal fatto che le aspettative non erano chiare all'inizio morale assolutamente cercate di chiarire le aspettative all'inizio ed essere oggettivi e cercate di legare le vostre performance quanto più possibile a delle metriche misurabili che non siano soggettive però anche lì se la leggo a metriche oggettive cerco di muovere le metriche oggettive, se non riesco a legarla a metriche oggettive cerco almeno di portare dalla mia parte quanti più colleghi possibile. Quindi lato oggettivo sono coperto, lato soggettivo sono coperto. Capite come stiamo cercando di muovere tutti i carro armatini sul sulla nostra tabellona di risico per sostanzialmente rendere così facile, così ovvio, così naturale al nostro capo promuoverci che, sarà una, cioè che quando andate a fare la performance review andate con la bottiglia di vino direttamente pronta a stapparla perché è facile, no? perché è naturale non è un momento dove chiedo e non so cosa mi viene detto è un momento in cui entrate convinti perché avete fatto tutto ciò che oggettivamente poteva essere fatto per. poi la vita ci riserva delle sorprese certe volte avete fatto tutto e va comunque male però alla fine parleremo anche di cosa fare in quel contesto altra cosa che ci tengo a chiarire è l'atteggiamento quando voi vi focalizzate su performare al top, occhio perché tipicamente apparete arroganti. E questo è una cosa su cui, diciamo, di cui ne so qualcosa. O perlomeno venite percepiti tali, cioè magari siete arroganti o magari no. Però quando uno è in transagonistica e vuole raggiungere assolutamente l'obiettivo, spesso succede che gli altri lo percepiscono come arrogante, che percepiscono la sua ambizione come negativa, che quindi poi devono lavorare tutti di più, insomma non va bene. Cercate sempre di non far sì che la performance al top arrivi alle spese eh, del vostro rapporto con i vostri colleghi. È un gioco di squadra, bisogna assolutamente portarsi i team dietro, bisogna che le nostre persone, che le persone che ci stanno intorno, siano dalla nostra parte. Questo è assolutamente fondamentale e cercate sempre di aderire quanto più possibile a quelli che sono magari i values o la mission dell'azienda cioè se l'azienda per esempio dice che valuta la trasparenza piuttosto che l'imprenditorialità piuttosto che l'onestà intellettuale piuttosto che il teamwork ecco se sono scritti nei values questo vi aiuta molto perché nel momento in cui andate a fare la performance review tanto più riuscite ad avere esempi concreti di come voi incarniate quei valori tanto meglio cioè ripeto qui l'obiettivo è togliere possibili bandierine rosse sulla vostra performance leggevo recentemente un articolo di un'azienda che si chiama Atlassian che ha creato una policy per eh, evitare eh, di dare ricompense a quello che viene definito il brilliant jerk brilliant jerk significa una persona brillante, bravissima, però intrattabile adesso jerk magari vuol dire anche parolacce, però diciamo intrattabile, persona rude, maleducata, che però essendo un genio eh, faceva carriera, soprattutto nel mondo della, della technology. Ecco, loro hanno creato una policy proprio per evitare che il brilliant jerk vada da qualche parte, cioè vada da nessuna parte, devi correggere anche l'aspetto comportamentale. Quindi, quando dico performare al top, mi raccomando, siate intelligenti, significa performance oggettive e significa anche Uh, comportamenti, il come è importante tanto quanto il cosa e questo è molto importante dopodiché arriviamo al momento della negoziazione, a questo punto sappiamo cosa dovevamo fare, abbiamo la lista abbiamo spuntato tutto abbiamo il supporto di altre persone perfetto, non ci resta che raccontare la nostra performance al capo il mio suggerimento qui prima della performance review, quindi nelle o tre settimane prima, è quello di scrivere Cercate di scrivere, cioè tornate proprio all'elenco dei bullet di cui abbiamo parlato prima e scrivete che cosa avete fatto su ciascuna di quelle dimensioni. Se avete preparato bene il terreno, avete un documento di fatto già fatto con tutti i bullet che il capo vi aveva dato all'inizio del periodo con scritto che cosa dovevate fare per essere al top, quindi quali erano le 5 cose da fare per fare bene il vostro lavoro, le 3 in più che se le aveste fatte sarebbe stato assolutamente spettacolare e a questo punto voi mettete freccettina e gli esempi in cui avete fatto la cosa A, B o C. Per esempio, consegnare il progetto X entro dicembre, due punti, consegnato a novembre con feedback da A, B e C molto positivo e riportate l'elenco del feedback. Quindi siete andati dalle persone che hanno ricevuto questo progetto e avete chiesto cosa ne pensi di questo progetto, cosa avessi fatto meglio o peggio. Raccogliete queste opinioni e le mettete nella vostra performance review, in questo documento. Oppure un'altra cosa potrebbe essere vendere 300 pezzi e voi scrivete venduto 500 pezzi perché A, B, C, condizioni di mercato sfruttate, visto l'opportunità su quel paese, visto l'opportunità su quel cliente, eccetera, eccetera. Cioè non dire ho venduto, punto, ma far vedere anche che c'è stata una riflessione. Dopodiché un altro esempio potrebbe essere abbassare il costo di produzione da 3 euro a 2,50 euro per pezzo e voi dite bene adesso è a 2.3 perché 2.3 perché ho capito questo questo ho lavorato col team ho chiesto aiuto a Tizio Caio ho coinvolto quel project manager eccetera e adesso come risultato siamo dove siamo. Quindi, ripeto, io sto parlando di comportamenti che sono meravigliosi perché voi lavorate col team, vedete opportunità, le cogliete, però lo storytelling, il come voi presentate il vostro caso è importante tanto quanto quello che avete fatto. Se fate un lavoro scarso nella presentazione rischiate di compromettere un lavoro ottimo fatto sul campo per sei mesi, 12 mesi solo perché non avete preparato bene questo momento di confronto. Quindi, Molto importante è riportare, ogni volta che c'è una metrica, riportare dove siete su quella metrica, quindi pezzi venduti, ho venduto di più, costi li ho battuti, eccetera, eccetera, e poi, sempre come dicevo prima, fare riferimento ai comportamenti che l'azienda propone come modelli. Scrivere, a mio parere io proprio lo scrivo, io uso Evernote, eh, scrivo tutto, aiuta a chiarirsi le idee. Aiuta molto, perché sostanzialmente vi prepara la chiacchierata. Il suggerimento che vi do è non farlo il giorno prima. Dovete farlo, a mio parere, il consiglio vi do, come lo faccio io personalmente, io lo faccio ogni settimana. Alla fine di ogni settimana, venerdì pomeriggio, tipicamente quando mi preparo per la settimana dopo, cerco di spendere una mezz'ora, più o meno, a scrivere le cose che ho conseguito in quella settimana. Challenge che avevo, le difficoltà, la persona con cui mi sono relazionato, l'obiettivo che credo di aver conseguito, eccetera, eccetera. E questo sostanzialmente poi diventa un cumulato che io vado a editare, sistemare, sintetizzare durante la mia performance review. Questo mi dà un vantaggio enorme sul mio capo perché tipicamente il mio capo non lo fa e quindi il mio capo tenderà ad avere una memoria molto fresca degli avvenimenti degli ultimi due o tre mesi ma non si ricorderà assolutamente cosa ho fatto in gennaio. Io invece sì perché me lo sono scritto in gennaio quando ce l'avevo molto chiaro, molto ben presente. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax. Porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Quindi, sostanzialmente, il consiglio che vi do è spalmate lo sforzo di scrivere la vostra performance review. Ragazzi, la performance review è quello che vi consente di fare carriera nelle aziende. Pertanto, se ci spendete una o due ore all'anno prima del meeting, vuol dire che non vi interessa. Se vi interessa, ci spendete mezz'ora a settimana, tutte le settimane, e poi quando arriva il momento di, diciamo, quadrare il tutto e ottenere, e chiedere ciò che meritate, siete stra-preparati. Questa è una misura di quanto ci tenete, Ok. Quindi, tra l'altro, personalmente poi ognuno è fatto in modo diverso, ma se io spendo 3-4 ore il giorno prima del meeting, dopo un po' perdo il focus, mi dimentico, anch'io non mi ricordo bene cosa ho fatto molti mesi prima, eccetera, eccetera, è, è ovvio che performerò peggio che non se invece mi preparassi in maniera capillare come faccio. Quindi il mio consiglio è, se ci tenete, la misura in cui ci tenete è data dall'impegno in cui, eh, che, che, diciamo, che, che mettete nel preparare questo tipo di Performance. Uh, l'ultimo step che vi consiglio è quello di fare pratica, no? quindi come ho detto prima qui stiamo minimizzando le chance che vada male, ma non le stiamo azzerando, c'è sempre la probabilità che vada male, pertanto dobbiamo prepararci a quell'evenienza. Quindi il mio suggerimento, come io in Office of Cards dico costruitevi un board of directors, costruitevi un consiglio di amministrazione abbiate una cerchia di persone fidate che conoscono il vostro contesto conoscono voi e soprattutto che vi vogliono bene che vogliono vedervi vincere, che capiscono il vostro mondo e che vi aiutano ad avere una visione più oggettiva di voi stessi perché vi vedono da fuori, Ok, usate queste persone per fare pratica quindi eh, praticate scenari allora, lo scenario migliore è io entro, parlo della mia performance review, faccio vedere i risultati, faccio vedere i comportamenti, present- porto il feedback degli altri, tutti contenti, il mio capo dice hai ragione, ti promuovo, fine. Però ci sono anche scenari più complessi in cui il capo magari è arrabbiato, chiuso, ostile, il capo non è d'accordo per qualsiasi motivo praticatelo, dovete avere delle risposte, non potete arrivare là e il capo vi dice ma io non sono d'accordo, secondo me è fatto bene, ma non da giustificare una promozione. Cosa dite in quel caso? Non potete fare pratica durante quel meeting, dovete fare pratica prima. Quindi è assolutamente molto importante fare pratica prima, in modo che quando succede, se succede, siete preparati. Un'altra cosa potrebbe essere che il capo vi spara la cifra, vi dice va bene, ti meriti un aumento, cosa ti aspetti? Oppure magari vi dice, ok, però difficilmente riesco a darti promozione e aumento. Se dovessi scegliere una, quale sceglieresti? Siate preparati? Quando entrate in una negoziazione dovete sapere che cosa volete, qual è la vostra prima, il primo desiderata della negoziazione, la prima cosa che volete, la seconda, la terza, eccetera, eccetera. Non scopritelo durante il meeting. E poi, ovviamente, eh, il terzo aspetto è che il capo potrebbe essere d'accordo giocare alla carta del sono d'accordo con te, te lo meriti, ma non posso. Per motivi è eh, l'economia, è eh, il resto dell'azienda, sai i principi di equità interna, sei qui solo da un anno, bla bla bla. Ci possono essere mille motivi per cui il capo gioca la carta simpatico, d'accordo con voi, ma non posso farlo. Quindi cercando di spostare il problema sul tavolo di qualcun altro. Preparatevi non voglio dire che riuscirete a convincerlo perché magari questi motivi sono anche validi ma dovete avere una risposta perché se voi entrate in quel meeting convinti di meritare una promozione e magari siete in azienda da nove mesi e non vi aspettate che il capo tiri fuori il tema sul fatto che siete lì da nove mesi avete sbagliato voi nella preparazione cioè è sbagliato aspettarsi successo in questa discussione se non avete un piano per eh, parlare di quel tema perché quel tema verrà fuori Adesso ho parlato di un tema ovvio, ma ce ne possono essere anche tanti altri. Voi dovete pensare a quali sono le cose che il capo potrebbe dire essere problemi oggettivi o percepiti tali da lui eh, che si frappongono fra voi e la promozione o l'aumento che, che voi volete. Dopodiché, nella vostra pratica che fate con i vostri amici, molto importante eh, chiedere loro feedback su. Quanto siete convincenti, cioè banalmente se vi darebbero l'aumento loro oppure no, cercando però ovviamente di ragionare in maniera distaccata, non da vostro amico, e darvi dei feedback sul vostro linguaggio del corpo, sul tono di voce, sul fatto che sorridiate oppure no, su su come muovete le mani, eccetera, eccetera. Questo è molto importante. Se non avete l'amico fidato, usate un video. Già, vedervi, secondo me, è molto importante. Mettete il telefono sul tavolo, fate pratica, può sembrare un po' strano, però alla fine aiuta molto. Eh, secondo me eh, è veramente sottovalutata questa cosa, è incredibile quanta gente non fa pratica, poi va là non ottiene il risultato perché la performance da un punto di vista di vendita in quel momento che state vendendo voi stessi va male e poi si stupiscono. No, perché vi aspettate che va, ah, siccome io ho fatto bene merito una promozione. Certo, se il mondo fosse giusto sarebbe così, ma il mondo non è giusto. Pertanto voi dovete fare tutto ciò che potete per portare la persona a inevitabilmente dire sono d'accordo con te, ti meriti la promozione. Questo è l'obiettivo di tutta questa chiacchierata. Alla fine io quello che dico è dovete essere aperti positivi motivati assolutamente non arroganti tuttavia può essere benissimo che alla fine vi venga detto di no quindi questo è un gioco di probabilità stiamo cercando di ridurle però non riusciamo mai ad azzerarle cosa succede se ci viene detto di no beh allora da un lato può essere che ci venga detto quello che in inglese si chiama hard no quindi c'è sostanzialmente un disallineamento di base tra noi e il capo, il capo non si spreca neanche di dirci perché dice no non sono d'accordo punto quindi dimostrando una chiusura incredibile rispetto a tutto il lavoro che avete fatto eh, beh sta a voi a quel punto eh, qui è ovvio che se avendo creato un contesto di performance al di sopra delle attese persone attorno a voi che sono convinte meritiate la promozione il capo vi dice no e non succederà smetti di chiedere beh potete continuare a portare pazienza Oppure banalmente potete andarvene dall'azienda. Una cosa che io consiglio è non lasciare la stanza sul no senza motivi. Cioè cercare sempre di essere costruttivi, dire va bene, non succede. Che cosa mi mancava? Quali sono state le cose che avrei dovuto fare che avrebbero reso più semplice la presa di questa decisione? Quali sono gli obiettivi che non ho conseguito, che quindi giustificano il fatto che io non sia promosso cosa devo fare di più nei prossimi sei mesi per essere considerato per una promozione cercate sempre di oggettivizzare cioè non dovete parlare di opinioni dovete parlare di fatti di cose che se fatte porteranno alla promozione e poi a questo punto sta a voi perché nel momento in cui il capo vi dice quali sono le cose da fare voi potete dire uno ok le faccio do all'azienda altri sei mesi e vedo cosa succede e poi nel senso ritorniamo in questa discussione e vediamo come va oppure Possiamo dire, eh, ma capo mi stai chiedendo di fare delle cose per le quali servono delle risorse che non ho, quindi dobbiamo parlare di risorse e a questo punto magari eh, il capo ha in mente che noi facciamo delle cose che di fatto non è possibile fare e questo potrebbe rappresentare un problema quindi è importante questa discussione averla qui nota bene stiamo passando dal momento di feedback al momento di preparazione del terreno per i prossimi sei mesi quindi stiamo veramente entrando in un altro tipo di negoziazione in cui stiamo cercando di capire se le cose che il capo si aspetta da noi sono cose che noi ci sentiamo di poter dare e poi eh, ovviamente il terzo scenario è quello in cui il nostro capo ci dice di fare determinate cose, sono cose che sono diciamo alla portata che possiamo fare effettivamente magari non avevamo fatto un buon lavoro nel chiarire gli obiettivi la prima volta, questa volta sono molto chiari, a questo punto in maniera molto trasparente dire al capo va bene capo supponiamo che io faccia tutte queste cose torno qui fra sei mesi possiamo parlare di promozione la discussione va nello stesso modo e lì vedete un pochino se il capo dimostra apertura sta a voi dire ok ci sono ci provo lo faccio e vediamo cosa succede Oppure banalmente può essere che non crediate al vostro capo e quindi dite vabbè capo ci abbiamo provato, eh, amen, non funziona, a questo punto magari non glielo dite apertamente però cominciate a guardarvi in giro perché eh, ritenete che la natura transazionale di questo rapporto di lavoro vede uno, uno squilibrio fra quello che voi date e quello che conseguite in cambio. Quindi questo secondo me è molto importante. L'altra cosa che può succedere è molto più soft, quindi non c'è un hard no, c'è un soft no, quindi il capo dice no, non ti posso promuovere perché ci sono dei motivi aziendali, c'è la calibration, non posso promuovere tutti ogni anno, bla bla bla, tutti i motivi assolutamente giusti che nelle grandi aziende capitano e quindi sostanzialmente lì potete di nuovo dire ok, non sono d'accordo, me ne vado, oppure l'approccio costruttivo da fare è ok, ho capito, però voglio che tu capisca che questa promozione o questo aumento sono per me molto, molto importanti. Pertanto, voglio fare tutto ciò che è nelle mie possibilità fare per aiutare te, capo, a farmi avere ciò che chiedo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quindi, ti chiedo onestà e trasparenza nel dire: esistono cose che io posso fare o conseguire? nei prossimi 6 mesi, 12 mesi per puntare alla promozione o no? Perché se la risposta è no, è meglio saperlo subito piuttosto che saperlo dopo e poi arrivare a una discussione spiacevole alla fine dell'anno. Io chiedo, do trasparenza, chiedo trasparenza in cambio e pertanto questo è il tono con cui dovete affrontare la conversazione. Far capire al vostro capo che ritenete di aver fatto determinate cose in un modo eccellente pertanto di meritare qualcosa far capire che non è solo una questione di merito ma anche una questione valoriale di importanza per voi la ritenete importante così il capo non si sbaglia e sa benissimo che in quel momento è in difetto ok e sostanzialmente farà ciò che è nel suo potere fare ok e quanto potere abbia dipende da quanto è senior ovviamente dalle regole aziendali però in generale farà ciò che è in suo potere per Uno, cercare di darvi quello che volete, magari al prossimo giro di promozioni, o almeno due, darvi trasparenza sul fatto che non può. E questo magari vi permette di dire, va bene, allora cosa devo fare? Devo parlare con il senso umano, devo parlare col tuo capo, andiamo insieme, dobbiamo pensare magari a uno spostamento di lavoro un cambio di ruolo aumento di responsabilità cosa devo fare cioè io vorrei avere una discussione su una natura transazionale io voglio dare di più sono contento di dare di più ma voglio conseguire di più e quindi sostanzialmente questa discussione secondo me quando viene da me uno nel mio team che mi fa questo tipo di discussione io lo adoro perché ho sempre del margine per fargli fare cose in più e avendo fatto diciamo diversi anni da manager e quindi sapendo esattamente quali sono le cose che tipicamente mi rendono la vita facile quando devo proporre qualcuno per una promozione, rispetto invece a casi dove devo fare un lavoro incredibile per convincere tutti che la persona è meritevole, io quando devo fare un lavoro incredibile tipicamente cerco di non farlo, prendo il candidato e dico sei mesi prima, guarda se la promozione è una cosa che per te è importante dobbiamo fare A, B, C, D, cioè bisogna prenderla per tempo, quindi, Passando e chiudendo anche questo episodio sull'aspetto manageriale eh, di questa natura transazionale, sappiate che promuovere qualcuno è una cosa che comunque spende capitale di credibilità che avete all'interno dell'azienda. Se promuovete una persona che tutti ritengono essere meritevoli, siete un manager eccezionale. Se promuovete una persona su cui qualcuno ha delle remore, rischiate di crearvi dei problemi. Quindi è molto importante aiutare le proprie persone a essere pronte per affrontare il tema della promozione. Quindi da un lato se state ascoltando questo podcast pensando di chiedere una promozione voi avete visto tutto l'iter di cose da fare okay, per preparare questa, questa chiacchierata dall'altro se siete manager tutte le cose che vi ho detto si applicano sia a voi stessi quando volete essere promossi sia alle persone nel vostro team cercando di fare il loro coaching eh, per essere pronti a ottenere quello che meritano per effetto magari del talento che hanno dell'impegno che mettono ma semplicemente sono penalizzate per il fatto che eh, nessuno gli ha spiegato sostanzialmente come fare a conseguire questo, questo risultato, questo, questo premio per ciò che hanno dato. Detto questo, eh, non mi resta che augurarvi buon lavoro, buone riflessioni eh, su, su come fare e impostare i prossimi mesi per arrivare alla promozione e farvi un grossissimo in bocca al lupo, sperando che poi magari mettiate un un tweet oppure un post su Facebook dicendo ah, lezione incredibile, sono stato promosso per merito di questo episodio del podcast. Grazie mille di nuovo, in bocca al lupo!